0: E aí pessoal tudo bem beleza Eliezer aqui novamente já fazia um tempo que eu não vim aqui fazer um podcast e hoje eu quero trazer mais uma das ideias aí para compartilhar com vocês e com certeza essas ideias vai esclarecer muita dúvidas e ou talvez afirmar mais aquilo que você tem de compreensão de percepção em relação à realidade e a gente vai falar um pouco sobre a vida essa questão que sempre foi um incógnita né Sobre a vida, sobre a verdade Será que existe realmente uma grande verdade? E que nós, aos poucos, vamos acessando essa grande verdade que haverá um dia que nós conheceremos De uma vez por toda a verdade O que é a verdade? E é justamente essa questão que eu quero trazer para vocês E reflitam nessa relação Do que é a verdade Primeiramente, vamos analisar a partir de um, de um pensamento sistêmico, você reparou que existe um senso em você, um senso de eu. Eu sou. Esse senso que percebe as coisas, esse senso que cria toda a, a dramatização no transcorrer da vida. E você já reparou, parece até uma dicotomia, que existe uma outra personalidade em você, além desse eu sou, que seria essa personalidade egoísta que vê o mundo e toda aquela coisa. Eu até fiz um, um podcast falando nessa relação do ego, é, quais são as suas implicações, a importância do ego, enfim. Mas você percebe que existe uma, um senso de eu mais profundo em você, que ele é imutável? Ele nunca muda, mas ao mesmo tempo existe um outro senso de eu em você que ele está mudando com o tempo, ele muda o tempo todo. Então... Vamos compreender isso aí de forma objetiva, de forma clara. O que eu quero dizer com isso? Quando você era bebezinho, que você começou a tomar reconhecimento das coisas, aprender a falar, aprender a andar, você já tinha esse senso, esse senso de eu, esse senso de eu sou, esse senso que até mesmo ele é meio complicado de, de se explicar. E aí você foi aprendendo coisa com os pais, e com os avós, e depois foi para a escola, com os professores, com os amiguinhos. E aí se você cresceu numa família umbandista, obviamente você teve uma predisposição para acreditar na umbanda, ou budista, ou numa família evangélica, e assim sucessivamente. Então na medida que você foi crescendo, você foi ganhando novas informações, você foi aprendendo novas coisas. E aí quando você tinha uns 8 anos, você acreditava no Superman, você acreditava no Batman, você também tinha medo de monstros, você tinha medo de terríveis monstros que às vezes o papai lá usava para tentar fazer com que você obedecesse algumas regrinhas ou fosse comer e todas essas coisas, né? E quantas vezes você não ficou paranoico por essas ideias de monstro? E quantas vezes você não ficou ali eufórico por essas ideias de grandes super-heróis? E quando você era criança, você acreditava nisso, você não achava que isso era uma ilusão você acreditava muito sério sobre essas questões, é por isso que você tinha medo de monstros, porque realmente eles existiam e todas essas coisas mas o tempo passou e você se tornou adolescente aí você foi mudando a sua percepção você já foi olhando para pr os garotos, para as garotas com outro olhar você já começou a se apaixonar você já começou a perceber que essa ideia de super herói não é assim tão séria desse, dessa maneira você começou a perceber que os monstros, eles não são tão assustadores, né? Então você vai mudando o seu pensamento em relação à sua vida, em relação à realidade. E aí você se torna mais maduro. Às vezes você deixa a sua religião, você acessa outras religiões. Você vai, nessa troca de informações, você vai mudando totalmente a sua percepção de realidade. E aí você percebe que você chega numa certa idade, você olha para trás. E até mesmo você dá risada, às vezes você arrepende. E aí você vê algum vídeo seu lá do passado e diz, nossa, como eu era tonto, né? Olha cada cagada que eu fazia. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não acredita que isso fui eu. Mas foi você. Então você até mesmo tira um barato de você mesmo. Quando você vê coisas que você fez em, em anos, em épocas passadas. Por quê? Porque você faz uma, uma, uma comparação de como você percebe o mundo agora. Então você vê que muitas coisas mudou na sua vida. Mas você percebe que esse senso mais profundo de eu sou, eu sou, diga eu sou, ele é o mesmo, ele é o mesmíssimo que está fazendo o seu coração pulsar, que está fazendo você criar todas as dramatizações, que está fazendo você ir em busca de informações, que está fazendo você ter desejo por descobrir a verdade... É, e essa coisa é imutável, essa coisa até mesmo mística, metafísica, que ninguém acha onde está, que seria a consciência que nos dá todo esse senso de eu sou, que seria o ID de Freud, que seria até mesmo Deus, que seria tantas divindades que as pessoas dizem. Né? Percebe que esse seu senso mais profundo ele é o mesmíssimo desde quando você era bebezinho? Então, o que é a verdade? A verdade é esse senso de eu que faz as coisas acontecer. E o que é a ilusão? A ilusão são todas essas coisas temporárias, coisas transitórias, que é angariado através do nosso ego, através da nossa crença, e que essas coisas, elas estão constantemente transmutando de uma coisa a outra. Como eu disse, quando você tinha 8 anos, você acreditava numa coisa, e hoje talvez você ache um absurdo acreditar nessa mesma coisa. Porque a sua cabeça mudou, a sua mente mudou O seu programa mudou, suas programações mudaram Então tudo isso é uma ilusão Por que uma ilusão? Porque eles são temporários Mas esse senso de eu sou Esse senso de eu sou é a verdade das coisas Esse senso de eu sou é a vida Mas o porquê então nós não conseguimos acessar a verdade? Na <risos> verdade é que a maioria de nós criamos vários paradoxos ou, por que não, várias armadilhas para procurar essa tal verdade. E quando você se aprofunda demais nas questões, você procura, você acha, obviamente, por respostas. E você já observou que para cada resposta abre mais um caminhão de tantas outras perguntas? Uma outra coisa, você reparou a ciência, por exemplo, até mesmo a religião. A ciência todo dia descobre uma nova coisa. A ciência descobriu um novo vírus. A ciência descobriu uma nova estrela, a ciência descobriu um novo planeta, a ciência descobriu um novo corpúsculo. Aí começa a dar nome, é átomos, é elétron, é nêutron, é prótons, né? e é antipartícula, e assim vai. Né? A ciência vai evoluindo e nessa evolução nós vamos descobrindo novas coisas. E aí essas coisas, o que, que é? Essas coisas, essas novas descobertas, nada mais são do que uma tentativa, talvez alucinada, de encontrar a verdade. Mas <risos> a verdade ela já está junto e misturada conosco. Porque é a verdade, é esse senso de eu que faz a vida acontecer. Esse senso de eu é a vida em si. Então você já observou que as pessoas estão procurando aquilo que elas já têm? E elas não percebem que elas caem nessas armadilhas <risos> de irem em busca de. Só que é claro que a partir de um corpo, a partir de um ponto, perceber essa vida como um todo é impossível. Então é por isso que não tem como ninguém trazer a grande verdade de todas as coisas a partir de um ponto. Por quê? Porque esse senso de eu, ele é o mesmíssimo em todas as coisas. Esse senso de eu que faz a vida acontecer em mim é o mesmíssimo, sem tirar nem por, o senso de eu que faz a vida acontecer em você, no João, na Maria, no cachorro, no gato, em todas as coisas em absoluto. É o mesmíssimo senso de eu em outros seres, de outras galáxias, de outras dimensões, de outras estrelas. É o mesmíssimo senso de eu. Só que essa cara quando a gente está com esse senso de o aprisionado em um corpo, vamos dizer, uma forma de prisão aprisionada num corpo, cria-se toda essa ilusão, como diz o teosofistas, a heresia da separatividade. Então, a partir de um corpo, eu crio esse lance de separação. E a partir dessa ilusão da separação, eu começo, ambiciosamente ou alucinadamente, ir à procura da verdade, dos grandes mistérios da vida. Mas nós já somos a vida. Então, em profundidade, o que tem na grande realidade a se descobrir? Na grande realidade, tudo que tem é da gente tomar consciência daquilo que nós sempre fomos. Por quê? A partir do momento que você começa a tomar consciência desse seu senso mais profundo de eu, você começa a perceber até mesmo desse lance da imortalidade, que a imortalidade... Ela está contida no aqui e no agora. Não tem lugar nenhum para ir. Porque a partir desse ponto, desse senso mais profundo de eu, nós já estamos em todos os lugares simultaneamente. Nós estamos nos recôncavos mais profundos do universo, como aqui e agora. Porque a consciência ela já ocupa por si só todos os lugares ao mesmo tempo. E a consciência através de mim está vendo o mundo através de você. E através do meu ego está criando toda essa ilusão. É como se a consciência estivesse se auto-percebendo. É como se fosse um, um grande jogo mesmo. E nesse game da vida, as pessoas acabam se iludindo nos grandes paradoxos. Né? Elas acabam se aprofundando nessas grandes ilusões. E com esse aprofundamento acaba perdendo realmente esse senso mais profundo de o que está onde. Será que está em outra dimensão da realidade? Será que está no céu? Aonde está? Já está em nós Porque o que é a verdade? A verdade é a vida Passou disso Tudo é a ilusão que advém dela A verdade é a vida Eu vivo, você vive Você está ouvindo meu podcast Você às vezes está preocupado com o dia da manhã Está aí com muitas coisas na cabeça Então a vida é isso que já está se realizando em mim, já está se realizando em você. Então, o segredo é esse, que já está se realizando em mim, que já está se realizando em você. Então, percebe que quando você começa a entender, a tomar consciência sobre a sua real natureza, não há motivo nem mesmo para você temer a morte, porque a morte também, ela é uma tremenda de uma ilusão, porque a partir do momento que você se apega no seu próprio personagem, você perde esse senso mais profundo que está em todos os lugares. Inclusive, espaço e tempo está contido nesse senso de eu. Esse senso de eu está até mesmo fora de espaço e tempo. Não existe o ontem, nem o hoje, nem o amanhã. O que existe apenas é o que existe, é a vida, é a existência. Passou disso é tudo um lance de percepção. Aí vem cá, Cai num contexto até mesmo budista. Como pode morrer uma coisa que nunca nasceu? Percebeu que o que nasce são as coisas temporárias? E até mesmo a nosso personagem, o nosso corpo, nasceu estafada da morte. porque Tudo aquilo que é ilusão é transitório. Tudo aquilo que é transitório, ele existe em determinado momento, mas inevitavelmente ele deixa de existir. E esse senso mais profundo de eu? Esse senso, ele existe. Ele não é ele sempre existiu. Ele existe, ele é o que é. é Leo Gura ele diz o seguinte, imagina uma árvore na floresta. Quando aquela árvore ela se percebe como sendo aquela árvore, imediatamente ela se torna mortal. Porque um raio pode derrubá-la, um vendaval pode derrubá-la, o tempo, inevitavelmente, vai derrubá-la. Então, obviamente, ela se torna é, mortal, mas quando a árvore se vê simplesmente uma unidade que faz parte de toda uma floresta, imediatamente ela se torna imortal. Por quê? Porque ela não é uma árvore, ela é o todo. E a gente vê que constantemente uma árvore vai para dar lugar a outras novas. A árvore está constantemente é, deixando as sementes caírem no chão? Para que! Aquela floresta sempre esteja renovada, as folhas. Então, uma árvore, quando ela se vê como um ponto, ela se torna mortal. Mas como ela, quando ela se vê como parte de uma floresta, quando ela se desidentifica totalmente para se ver como floresta, qual é o motivo de, de temer até mesmo a morte? Porque ela imediatamente se torna imortal e é isso também que falta no ser humano o que diz os teosofistas da heresia da separatividade e até mesmo as filosofias orientais, as filosofias mais antigas Lao Tzu Confúcio é, Vursin enfim e as filosofias budistas do Zen, do Tao e que eles falam nessa relação dessa ilusão de separação agora quando nós nos vemos como entidades únicas e separadas do resto do universo, obviamente nós somos mortais. Mas imagina se a humanidade despertasse de uma vez por todas e começasse a enxergar como simplesmente uma peça que faz parte de um todo praticamente infinito. Qual é a razão do medo da morte? Por quê? Porque em profundidade, tudo que existe é o todo. Esse todo está contido como o senso de eu em mim, está contido como o senso de eu em você. Então, o que é um corpo humano temporário para um todo? Então você percebe que, de maneira prática, quando você toma consciência da sua real natureza, você percebe que não há sentido nenhum até mesmo ter medo da morte, que até o medo é uma ilusão, porque você deixa de ser um ponto. Você passa simplesmente a ser o todo se enxergando a partir de um ponto, você perde totalmente aquela identidade de um eu temporário e você passa simplesmente a participar da existência. Jesus Cristo, uma vez ele disse sobre esse assunto, aquele que perde totalmente a sua identidade em encontrar se a. O que ele estava dizendo com isso? Talvez ele queria mostrar para as pessoas que, quando a gente perde esse senso de unidade, de separação e começa a perceber esse senso imutável que já está contido em nós, nós começamos a perceber a eternidade, nós começamos a entender que a verdade já está contida em nós. Por quê? Nós nos desvencilhamos cada vez mais dessa personagem egoísta que inevitavelmente o tempo vai consolidá-la, vai erradicá-la a gente começa a, de, a nos desin, desidentificarmos com ela. À medida que você vai se desidentificando com a tua própria personagem, com esse senso que cria essa ilusão de separação, você vai percebendo que existe um potencial em você e que ele sempre esteve aí, aqui, agora, em você e em todos os lugares ao mesmo tempo. E como até diz o Caibalion, só esse que... É, os hermetistas chamam de todo. Né? Que o todo, que é o, que é o que completa tudo, que já está em tudo. Só é essa entidade que é o todo, que é realmente real. E onde está o todo? Está no céu? Não. O todo é a vida. E o todo já está manifesto na vida. E você? Você vive? Eu vivo? Todas as coisas vivem? Logo, todas as coisas são manifestação de quem? Todas as coisas são manifestação... Da vida, manifestação do todo E esse sim, ele é imortal Imortal em que sentido? Porque ele nasceu e nunca vai morrer? Imortal porque não existe tempo no todo Então se não existe tempo, não existe nascimento Qual é o motivo de existir fim? Então era essa, era essa a ideia que eu queria compartilhar com vocês E é isso É... Compartilhe aí se vocês gostaram dessa ideia, nos ajude a expandirmos aí o nosso canal, o nosso podcast. Eu também às vezes coloco até mesmo no YouTube, talvez eu faça alguma edição com, com esse vídeo aqui e coloque no YouTube. E é isso pessoal, grande abraço, muitas felicidades. E o que eu queria deixar mais aqui? Comece a despertar, despertar para você mesmo, observar mais o mundo, contemplar mais o mundo. É, assim, questionar menos Mas nesse sentido assim, De não querer ser mais verdadeiro Do que os outros né? Não querer achar Respostas objetivas Porque eu já disse em outros podcasts Que a realidade ela é muito mais Mística Metafísica do que Objetiva, racionalista E que o, racionalista, o racionalismo Ele simplesmente é uma forma da gente criar algumas, algumas diretrizes E a partir dessas diretrizes Olhar o mundo fazendo as comparações Tudo aquilo que se encaixa nas diretrizes é racional O que não se encaixa é simplesmente é, Talvez ilusão ou alguma coisa assim Mas a gente aos poucos vai percebendo que o mundo ele é Completamente místico né? E os racionalistas não gostam dessa ideia né? Porque eles acreditam que a coisa tem que ser Totalmente objetiva e ao longo da história a gente vai vendo que para cada verdade que se descobre existe um mil, e umas, mil e um caminhos que se abre para novos questionamentos E aí você vai ir em busca da verdade, talvez num tempo infinito e você nunca vai encontrar a resposta Não vai encontrar por quê? Porque a resposta já está contida em você, a resposta é você então, assim, claro que em questões sociais e todas as coisas que a gente vive essas, esses, esses problemas, aí sim, a gente tem que questionar, a gente tem que tentar enxergar novos horizontes, é, para sempre contribuir um processo de melhoramento não só da gente, mas das outras pessoas, mas existem questões que não cabe resposta de fora e que basta você simplesmente tomar consciência daquilo que realmente você é. A partir daí, com certeza, você vai ter mais controle do seu próprio ego, ter mais controle da sua personagem, você vai desenvolver virtudes, você vai perceber que essa ideia de querer ser mais verdadeiro do que o outro é uma ideia que não leva ninguém a lugar nenhum. E com certeza você vai ter um olhar mais contemplativo para a vida, porque você vai perceber é, que o outro nada mais é do que a extensão de você, né? e que tudo que nós precisamos simplesmente é despertar para nós mesmos, é despertar para o todo, que é essa essência imutável que está contida em nós, e vivermos cada vez mais de maneira consciente. Com certeza, quanto mais consciência nós temos sobre nós mesmos, com certeza tudo lá fora, né? como dizia Jesus, buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Com certeza quando nós tivermos consciência disso, as demais coisas, o que vem de fora, tudo virá por acréscimo. Porque com certeza nós faremos um trabalho mais consciente. Um trabalho mais consciente só contribui para o bem, só contribui para a harmonia. E é isso pessoal, grande abraço, espero que isso seja útil para você e até o um próximo podcast.